0: Quem apareceu de volta no Covid das Mães Cansadas? Eu sou Elisa Langs, estou aqui com Carolina Linda. Olinda. A gente ainda se fala, viu, gente? Né, Carol?
1: <risos> a gente não brigou, gente? A gente ainda se ama. Carol? A vida só tá o caos, hein, Elisa? Não,
0: o que que aconteceu? A nossa vida <risos> esse ano mudou muito. A minha, a sua mudou, muita coisa mudou. E aí acabou que a gente não conseguiu mais horário nem nada. É, e a gente parou de gravar, infelizmente, o, o Clube, mas é um projeto que vai estar sempre aqui, num cantinho. Em algum momento, eu tenho certeza que a gente vai conseguir olhar com, com mais carinho para ele. Mas a gente veio conversar um pouco com você sobre isso, assim, fazer um até logo e contar dessas mudanças de
1: vida, porque, porque foi muita coisa ao mesmo tempo, né, Carol? Nossa, Elisa, foi muita coisa ao mesmo tempo para nós duas, né? Sim, então. É vez ou outra eu recebo mensagem de mães que nos escutam, né, escutam outros outros episódios do Clube das Mães Cansadas, e vão lá, chamam a gente, me chamam, chamam a Elisa, enfim, falam com a gente lá no perfil, e esses dias uma mãe que tá lá em Portugal, me chamou e falou, tá, mas cadê vocês, vocês nunca mais gravaram nada, eu sinto falta e tal, eu falei, Elisa... Precisamos contar que somos do Clube das Mães Exaustas agora. <risos> <risos> Está difícil, gente. Não, não... Mas é uma coisa que eu guardo. Nossa, eu guardo no meu coração, é o meu projeto assim, chodozinho. Porque quando
0: a gente teve a ideia do Clube das Mais Cansadas, estávamos apenas cansa cansadas, assim, cansadas, e ainda estava naquela questão, foi no começo do ano passado, de 2021, né, então a gente ainda estava naquela questão de ficar muito em casa, e as mudanças da pandemia e tudo, e aí esse ano, em janeiro, né, Pô, parece que caiu uma bomba em cima da gente, a vida meio que andou, né, Carol? A minha é sua. Nossa
1: senhora, a minha
0: galopou.
1: <risos> Porque você já tinha Meu passado Deus por uma Céu. grande mudança de vida na pandemia. Sim, tinha passado pela separação, enfim, foi uma grande mudança. E no final do ano eu tomei algumas decisões, assim, foi um, ano, um final de ano importante para mim de resoluções. Então, minha resolução, um objetivo, um era ir para o carnaval em Salvador e fui, foi ótimo. Mas eu tinha outros objetivos e um deles era voltar para o jornal e eu queria voltar para o jornalismo trabalhando com alimentação, com comida, que é o que eu amo, que me acompanha, sabe? Que é o tema que eu amo, que eu adoro conversar, que eu adoro falar sobre, sou curiosa a respeito, eu adoro estudar e a vida me deu esse presente tremendo, enorme, assim, que foi um projeto né, dentro dessa área, um projeto de comunicação dentro dessa área. Só que é um baita de um filho, viu, gente? Às vezes eu falo, cara, quando você deseja as coisas... Cuidado, cuidado porque que vem. É. Que vem... Cuidado,
0: porque vem... E é incrível, né, Carol? Porque eu acho assim, você parando para pensar que, não sei, bota aí, dois anos atrás, se alguém te falasse né, que você poderia conseguir alcançar esse sonho que é trabalhar no jornal, trabalhar com gastronomia, que é uma coisa que você gosta... Você não ia nunca imaginar que estava tão perto de acontecer, né?
1: Não, mas nunca, Elisa. Eu lembro no começo desse. Ó. Eu lembro no começo desse ano, o final do ano passado, assim, bem no comecinho desse ano, eu, no final do ano passado, eu olhando a revista, uma revista importante aqui, uh, de premiação dessa área de gastronomia, eu olhando, eu olhando a fotinho das pessoas que estavam lá e eu pensando assim poxa, eu queria tanto estar aqui, será que eu nunca vou conseguir estar aqui? Eu queria tanto estar aqui, e não nessa foto, mas queria estar aqui escrevendo essa matéria e tal, sabe? E eu desejei muito, 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 assim, queria muito isso, quero muito isso, espero um dia conseguir isso, mas, ai, não, não vai dar certo, fica aquela outra voz falando, não, não vai conseguir isso, nunca vai acontecer e tal, e esse ano enfim, aconteceu, assim, eu tô não só colaborando como no miolo do, de, de tudo, de toda essa publicação, de tudo isso, né, então é coisas boas, eu falo coisas boas e às vezes até inacreditáveis acontecem, mas não dá para a gente abraçar o mundo, então infelizmente alguns projetos, que são projetos super importantes, que estão aqui no nosso coração, como é o Clube das Mais Cansadas, que está super no meu coração. E vou te falar, Elisa, importante até para desafios que estão aparecendo agora nessa nova função, né? Nessa atividade aí remunerada, de trabalho remunerado, enfim. É, vez ou outra, eu tenho que recorrer aqui, coisas que eu aprendi aqui com o clube, como, é, como se portar no podcast, uh, como que funciona assim, os mecanismos de gravação, enfim. De vez em quando esse hobby aqui, que é o hobby do coração, ajuda também, viu?
0: Tá vendo? Não foi um ano, foi um ano que a não, gente, além de conversar, é além de se divertir muito, é, de conhecer muita gente, é, é, tem, claro que virou experiência é, para nós duas, assim. A Carol, gente, vocês entenderam então, a Carol trabalhava por conta própria numa, numa empresa já há alguns anos dela, e aí agora ela voltou a trabalhar. Para alguém, voltou a ter chefes, né,
1: Carol? Muito bom eu ter chefes. Chefe é bom. É por um lado, é bom ter chefe, né? Eu não preciso eu me isso. com menos isso é muito coisas. Bom. Exatamente. Mas por outro lado, ainda assim é tem questão de horário, tem as cobranças externas, né? Tem tudo isso, são coisas diferentes. Você basicamente... é também uma não, então foi basicamente isso.
0: isso também, isso, essa questão de horários, porque vocês pensam, a Carol aí voltou a trabalhar em uma empresa, com os horários mais certinhos e tudo, já deu uma, uma bagunçada ali de, de horários. Eu, por outro lado, voltei ao, ao presencial 100% e voltei como? Passando Gravice. mal, grávida. <risos> Péssima, com sono, vou ter acabada, ter assim, no chão. Então, assim, tive que me adaptar a essa questão do, do trabalho 100% presencial, né? Que eu tava vindo só, tipo, híbrido. E aí, vindo 100% presencial, passando mal, aquela loucura. Adaptação escolar do Dudu também. Acabou que foi uma fase muito, muito louca. E aí, essa ah, questão bem. de horários, é, essa questão de horários pegou muito, a gente. Me faz muito Você pensar... Sabe que eu não...
1: Ah, Elisa, sabe que eu não tinha coragem nem de te falar assim, Elisa, vamos gravar, porque, cara, não, coitada da Elisa, tá assim, afogada, <risos>
0: em de coisas, deixa ela. Gente, eu fiquei mal, hein, nossa, e demorou pra passar, Opa, e demorava sim. pra passar, eu <risos> chegava em casa, assim, detonada, só queria, só queria dormir, tudo só queria cama e chegava em casa tarde, acordando cedo. Porque, realmente, isso de segundo filho, o duro é que vem aquele sono bom, mas você não pode dormir, você não pode aproveitar aquele momento sono, né? É. Já era, você tem que acordar, tem que fazer suas coisas. Então, assim, isso realmente com o horário agora de escola certinho. Porque antes eu também conseguia dar umas enroladas lá em casa com o Dudu, assim, de horário, de rotina, né? Dava para abrir mão ali, é que, com escola não, né? Ferrou. Tem o um horário da Beleza. escola e tem as coisas muito certinhas. Tem é, a precisa... rotina. Né? Tem a rotina. Apesar dele ser muito pequeno, aí não dá pra ficar toda hora bagunçando a rotina dele. Mas assim, Carol, a gente fala muito sobre. Ah, não tem tempo, poxa, não é só prioridade e tudo. O que, que eu penso? Às vezes, é que é o momento da minha vida assim que eu tô que eu tô hoje, sabe? Eu tenho as minhas prioridades muito bem estabelecidas na minha cabeça, está bem claro pra mim. Mas eu tô numa fase que eu preciso fazer outras coisas que não são, assim, prioritárias para mim, mas elas têm que ser feitas. Então, é, eu não quero entrar no automático de só fazer o que tem que ser feito. Eu sei as, quais são as minhas prioridades, mas hoje eu preciso resolver. Sabe
1: aqueles perreguinhos da vida? Sei. sei da bem. vida. Eu e tenho Lisa, que resolver. Eu acho... Eu acho que essa coisa também, assim, essa nossa rotina louca, tem casa que, que nós estamos vivendo, casa com a vida de muita gente, né? Teve muita gente que até o final do ano passado tava no, no home office, muitas empresas voltaram para presencial, então as escolas voltaram né, ao, ao sistema normal, é, graças a Deus. Mas a gente, muita gente também entrou naquele ritmo é, frenético da vida, que é o, o, né, o deslocamento, toma tempo, o horário certinho ali de entrar, de sair, tu, tudo isso vai, vai consumindo. E aí é, é isso aí, a vida chama. Tem coisas que tem que ser feitas e, e tem que ser feitas. Não tem dois de você, né? E quem tem que fazer é você. Exatamente. Mas eu acho, eu gosto
0: de ter muito claro para mim que não é que eu tô procrastinando, eu realmente tenho datas e eu vou fazer as coisas que eu quero fazer, eu tô decidida a fazer, eu só que realmente precisei de um tempo, tanto pela questão de, de corpo, né, parte física, que não tava deixando, é, quanto por outras coisas práticas da vida, arrumar casa, arrumar é, coisas de trabalho, coisas práticas da vida que eu falei, não, vou pegar esse tempo, fazer tudo que eu preciso, mas... Eu não vou deixar minhas prioridades de lado. Eu acho que isso é muito é muito importante para mim. E acho que depois da pandemia, mesmo a gente voltando para essa nossa rotina, acho que ninguém nunca mais vai conseguir viver 100% no automático como a gente fazia antes. Todo é, mundo você diz, conseguiu sair, parar,
1: voltar, sair para trabalhar, voltar para casa e é porque todo e,
0: mundo teve e tempo e de, assim, de, de parar para pensar na vida que queria todo mundo não, é. né, assim, quem, quem tem essa possibilidade, é. né, de pensar na vida que queria, na vida, no que quer é construir, no que faz diferença de verdade, muita gente conseguiu mudar de vez o estilo de vida, e quem não conseguiu, eu acho que tá com essa pulguinha assim atrás da orelha, sabe, que não vai, não vai deixar a gente entrar naquela rotina pesadona, no, uhum. no automático, assim, sem pensar no que tá fazendo, sabe, eu pelo menos tenho, tenho isso pra mim. Eu vou ter essa fase é. agora de, de puerpero de novo, eu vou. Que nem minha psicóloga fala, assim, que não, não tem como. O puerpero, a gente é, tem que descer um pouquinho para alcançar o bebê lá embaixo claro que essa descida não pode virar uma depressão nem nada, mas você tem que descer um pouco não dá tá para você ficar no mesmo, é no mesmo eu, nível não, ali.
1: peraí, volta aqui é porque você é ligada no 220, né amiga?
0: é, tem esse probleminha também você tá
1: falando assim como eu tô, eu tô aqui sem entender eu falo, mas o que, que a Elisa tá deixando deixou de fazer, que ela tá aqui faz e acontece, de onde que ela entrou no automático, eu não tô entendendo é que você é ligada no 220, gata
0: nossa, é isso, né? Você vai entrar é no puerpério,
1: Você não vai querer mil projetos novos.
0: É isso, justamente. Calma. É isso. Não, mas é justamente isso. Eu não não esperava engravidar no início do ano. Então eu tinha mil planos na minha cabeça. Veio a gravidez. Eu na mesma hora entendi que não vai rolar. As coisas não vão rolar no tempo que eu tinha não imaginado.
1: Agora, né? Não isso. Mas elas estão
0: lá, momento. entendeu? Elas estão na minha mente. Elas vão acontecer. Isso.
1: Hum. Eu vou te falar, ó, te falar uma coisa, desse negócio aqui, né, do, do, desse cargo que eu tô, dessa função e tal. Eu namoro com esse lugar, assim, de, acho que sei lá, desde que eu entrei, comecei a fazer jornalismo, sabe? Uhum. E as coisas foram tão, tão mágicas, assim, no sentido de que tudo se encaixou de um jeito que deveria ser quando deveria ser. É, um dia eu fui fazer um frila para esse caderno que me, não me chamaram, né, eu, eu falei com uma amiga, falei, ah, amiga, eu tô querendo voltar e tal, e, e quero trabalhar com isso, com essa área, sei, assim, essa é a minha decisão e tal. Tem algum freela? você conhece, com quem que eu falo? Ela, ai, faz esse pra mim, tipo, aí meu nome apareceu no lugar, ah, então a editora na época viu, me chamou para fazer um frila, eu tava voltando desse frila. Lembra o Leiberson, que estudou com a gente? Né? Lembro, na lembro, lembro. Porque do nada, ele me mandou uma mensagem, Carol, achei um, um texto que a gente fez sobre você. Lembra, teve uma atividade, enfim, que era cada um que tinha que fazer um, um, um perfil. Sim. E nessa aula, eu sei lá de onde tirei, que eu queria que todo mundo fizesse o meu perfil, sei lá. Eu devia estar muito leonina nesse dia, não sei porquê. <risos> por e ele me mandou. E esse perfil, ele fala, eu falava que eu não lembrava disso, que eu falava que, ai, que se nada der certo na minha vida, eu ia vender doces por aí e tal. E aí ele dizia assim, ai, você, né, você escreve muito bem, você é muito boa nisso, jornalismo, então não vai fazer isso, vai fazer as duas coisas. Então vai falar sobre culinária lá, 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 e escrever. E aquilo mexeu tanto comigo, assim... E eu falei, meu Deus do céu, só que eu tive que dar uma volta, muitas, muitas, muitas voltas na minha vida, né, eu trabalhei com um monte de coisa, um monte de áreas, coisas afins ao jornalismo, coisas que não tem nada a ver com o jornalismo, para de repente estar no lugar que eu, já alguém já me falava e que eu já pensava, de certa forma, lá 20, quase 20 anos atrás, socorro. É, é tudo ao seu tempo e aí as coisas vão se encaixando, então é isso é, talvez o seu tempo agora talvez não, o seu tempo agora é esse do teu bebê, da tua família e de viver isso, e aí eu acho que o segredo tá viver intensamente esses momentos, assim não entrar no automático, mas se a vida tá te pedindo isso se, né, se as situações estão se colocando aqui, vive isso e vai chegar o momento e as coisas vão se encaixar de um jeito, você vai falar, não, não é possível cara eu, quando eu falo assim eu, eu conto para minha chefe eu contei para minha chefe vez eu falo, nossa, cara eu fico até arrepiada porque é, as como as coisas vão evoluindo assim vão passando de um jeito você fala assim cara como assim isso aconteceu e eu achava que não ia dar em nada e deu então então a gente tem que guardar um pouquinho nossa ansiedade seguindo o flow, né? para usar a palavra que o pessoal... Claro.
0: E você falou <risos> de alguns pontos que eu acho muito importantes e que ah, é muito bom falar assim agora que, a gente, que eu já vou fazer 37 anos, né? Já vi tantas coisas acontecerem. Você consegue ir, ir juntando o quebra-cabeças assim, da vida, que quando você é muito nova é, é difícil você encaixar as coisas. Você falou de alguns pontos importantes. Um, que é tomar uma decisão. Você tomou uma decisão. Não foi assim que um dia o negócio veio, bum, caiu no nosso hum. colo a vaga. Você tomou uma decisão. Você também foi atrás. Você também deu um passo. É, eu acredito muito, pelo menos na minha vida, as coisas acontecem, geralmente, quando eu estou em movimento mesmo. Quando a gente está só parada, pensando para que lado eu vou, é meio difícil, né? Então, quando você começa a ir para qualquer lado, você já está em movimento. Então, você já deu um passo. E eu também acredito muito nisso que você falou, que as coisas, elas se desenrolam de um jeito certo pra gente, sabe? Quando a gente toma decisão, quando a gente se coloca em movimento, eu acredito que tem outras coisas ali por perto da gente que vão é, arrumando o nosso caminho para a gente chegar na, nessas oportunidades, assim. É, e tem que ser tudo junto. Uma coisa só, não cai de paraquedas no colo de ninguém. E também fazer as coisas fora de hora. Eu já percebi isso muito na minha vida. Muitas vezes eu tentei acelerar processos, assim, ou fazer coisas antes forçar da hora. A barra, né? Isso, forçar a barra, exatamente. E você percebe que não é, não tá encaixando, você percebe que não é o momento. Hoje em dia eu sou muito mais tranquila de deixar, eu falo, não, eu tenho certeza que vai fluir na hora certa. Se não tá fluindo, se eu tô esbarrando em muita, muita dificuldadezinha, sabe? É porque não é bem por ali o negócio. Ali.
1: E, às vezes, até quando a gente está nessa, é, nessa questão de tomada de decisão, né? Eu, ano passado, eu tomei várias decisões, lá desde o começo do ano até o final do ano, e, enfim, decisões que né, se mostram contraditórias. Mas também a gente tem que olhar o nosso processo, assim, às vezes o que você decidiu lá atrás era o que você podia decidir naquele momento com o que você tinha, mas à medida que você vai se conhecendo, que você vai se... se autoconhecendo, se permitindo, é, permitindo também manifestar as suas vontades, né? E aceitando isso, as coisas, elas, a, as decisões parecem ser mais acertadas. E aí as coisas se encaixam mesmo, assim. Então, você, você falou, né, de tomar a decisão, de botar o pé, como, como que, a gente teve uma convidada que falou aqui, né? A Carol, põe a Carol um, é, a, põe... é. Põe o pé que Deus põe o chão, né? Isso. Só que eu acho que você tem que fazer essa pisada muito firme, assim. Não me venha... Deus não vai pôr o, o chão ali embaixo. Se você me pisar com medinho, só a é, pontinha. É isso mesmo. Põe um pezão lá que ele vai pôr uma terra firme, assim, embaixo do teu pé. E eu não sei, né? Talvez eu esteja sendo romântica e tal, mas é que eu vi acontecendo na minha frente, acontecendo comigo, que eu falo, cara, é, é possível, é real, sabe? Quando a gente fala isso. Mas são coisas internas também e também não dá para se cobrar muito ai meu deus eu tenho que decidir já e tal é um processo a gente tem que respeitar esse processo e não forçar a barra mas está muito atento acho que a grande questão é estar atento assim às vezes a gente precisa estar mais atento a nós eu acho que talvez isso caia nesse estava falando de não cair no automático né
0: exato
1: estar exato. atento estar é... atento o que a
0: gente quer porque Carol é tão fácil você entrar numa linha de produção dos, das suas semanas, assim, segunda-feira, vambora, vambora, supermercado e feira, e faz comida, vai o trabalho, não sei o quê, que você não para nem para pensar no que você, assim, é o que você tá fazendo com você Quer... É, porque também quando a gente entra muito nisso de Ai, um propósito, encantado. Não, eu não, acredito muito nisso, não. Eu acho não. que a gente tem que trabalhar mesmo e tem que ralar mesmo, mas a gente tem alguns desejos que ao longo da vida eles vão surgindo, assim, né? A gente vai entendendo melhor o que, que a gente quer, o estilo de vida que a gente quer levar. Não exatamente. Isso, às vezes
1: não necessariamente assim, também, não necessariamente vai passar essa decisão sua, vai passar pelo trabalho, não foi uma decisão em de de outros claro. aspectos diversos da vida, assim. Mas é só que é importante estar atento aos seus desejos, e aí o que a minha psicóloga fala também é fica com o que é seu, ela fala isso desde a primeira sessão. Fica com o que é seu, fica com o que é seu, e isso foi mudando esse significado, foi mudando tanto, acho que eu fui entendendo melhor o que, que é esse fica com o que é seu, né, que é muito Olhar para si e não olhar para os outros. Então, não olhar o que a amiga está fazendo ali, o que o outro está fazendo colar, o que o outro conquistou ali, mas olhar para você. Assim, o que, que faz sentido para você, para a tua história, para as tuas vontades, para o teu sonho, que, o que tem a ver né, com você? O que, que te... E, às vezes, é difícil a gente até ter essa resposta e aceitar essa resposta, Elisa. Tem, tem que estar muito atento, porque é para você escapar por aqui e por ali é, é fácil, viu?
0: Não, e olhar para os outros é uma pegadinha, né, Carol? Porque a gente só vê um lado da história, o lado que tá ali aparente.
1: Ah, mas ali... não o que
0: está por trás, mas a gente, por trás. a gente se ilude muito. Eu ainda, até hoje, eu... gente caio nessa situação. Estava conversando com a, com a minha irmã, assim, que tem uma coisa que eu faço muito nas redes sociais, que é... Eu deixo de seguir as pessoas muitas vezes. E não é porque Nossa, eu não gosto assim. da pessoa. Não é que eu não gosto. Ai, que pessoa chata. Não é isso. É que naquele momento que ela tá mostrando, não tá me fazendo bem. Por isso, eu ainda tenho muito isso de ficar olhando para o outro e pensando. Por que? Nossa, por que eu não consigo? Tem um, uma pessoa que eu sigo, que teve um bebê e ela tá, é, tá levando uma vida... Que eu, que eu hoje, com frio de dois anos, não levo ainda, sabe? Assim, de liberdade uhum. de sair, uhum. liberdade de fazer mil coisas. Então, assim, a, ainda tá legal, mas eu tenho certeza que daqui a um mês eu vou começar a me fazer mal. E quando o bebê nascer, aí eu vou ficar no chão. Então, é, é isso, assim... Se para mim, é né, né? mim é melhor não olhar, se para mim é melhor não olhar, eu não vou ver e pronto, porque eu vou ter ali o meu, meu momento de mergulhinho, vou lá embaixo me encontrar com o bebê, e depois vou subir de volta para a margem
1: <risos> para respirar.
0: E eu sei, eu já passei e por as... isso, e eu sei que vai dar certo.
1: Oi, Elisa, e às vezes a gente acha, isso foi uma coisa que eu aprendi na separação, e que agora eu vejo também, assim, às vezes a gente acha. Que a nossa vida é tão ordinária, assim, no sentido de, cara, é minha vida, é comum, assim, é, eu tô aqui, como eu digo, né, todo mundo vê as cachaças que eu bebo, ninguém vê os tomos que eu levo, né, então, eu tô aqui, eu, mas eu, 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 vejo tudo, então eu vejo as cachaças, vejo os tomos, vejo tudo, e aí a gente acha que ninguém olha a nossa vida, assim, também, mas tem muita gente que olha também, né, Olha e fala assim... Ah, eu queria ter a vida que a Elisa tem... Olha só, a Elisa consegue fazer mil coisas... Super organizada, não sei o quê... Agora as pessoas olham... É... E uma das minhas funções no trabalho... Uma das minhas... né, é... Eu vou muito a evento... Vou muito a restaurante... Enfim, tem gente que olha de fora e acha isso... Né? Super glamour, né? Nossa, Carol... É, muitos dias eu tenho que estar tá sempre arrumada... Bem maquiada e tal... Mas chega Sim. em casa tarde... Chega em casa tarde, cansada, tem dia que você quer chegar depois de uma jornada inteira de trabalho e você quer chegar em casa você só quer dormir, você, né? Não queria Sim. aquilo. Mas faz parte do seu trabalho. E outra coisa, né? Eu não vou para o jantar e tal, e comi, beleza, tchau, um beijo, um abraço. Depois eu tenho que fazer algo sobre aquilo, né? Então, você que não pode um relaxar. Sobre você tem que prestar atenção, não, no né? Trabalho, você tem,
0: que prestar tem que prestar atenção, atenção, atenção para escrever depois. encontrar Se fosse um jantar seu, a, a lazer, você ia com as pessoas que você gosta, hum. você mesmo tem que encontrar um monte de gente que às vezes você nem estava afim de encontrar. você tem
1: que. Eu falo que a gente tem que. É expor a simpatia, né, então você <risos> tem que estar. Tá... é, mas, mas faz parte do trabalho, ok, é, é trabalhar é isso, assim, ok, só que as pessoas vêm de fora e às vezes acham que, ah, por que, que você tá reclamando e tal, e Deus me livre, eu não tô reclamando mas é, é é assim, às vezes a gente só olha o lado bom, só olha a grama, o pedacinho que tá verde da grama, mas tem muita coisa ali então, realmente, se faz mal o que a gente tá vendo do outro eu também faço isso, Elisa, eu paro de seguir, e beleza, eu vou tratar aí os meus fantasmas, mas eu não preciso, né, ficar me expondo a isso, mas também a gente olhar para o nosso e dar valor ao nosso, falar, pô, mas eu tô fazendo um negócio legal aqui também, né, tem que ser um, um pouco mais, e aí é isso, ficar com o que é nosso, é, valorizar a nossa jornada, né, e falar, Pô, cheguei aqui, consegui isso. Essa foi a minha vitória do dia. A minha vitória do dia foi, hoje, por exemplo, foi conseguir entregar as crianças na escola de manhã cedo, no horário de reforço, com bolo na lancheira. Eu me achei máxima, assim, o máximo, Sucesso. <risos> Sucesso, assim, na, na fraia, gente. Bolo? praias Que Sim, isso? Sim, eles... Ah, deixa eu ensinar aqui, ó. Hum. Coloca nas forminhas, assim, de cupcake, ou então de... Eu, eu tenho aquelas de petit gâteau, sabe? Sim. Bolo normal? Cara. Receita normal de bolo? Bolo normal. Receita normalíssima Olha de bolo. que chique. Chiu. Põe na air fryer 15 minutinhos, tá pronto. 15 é nada, 10 minutos. É o, é
0: o tempo que leva o iFood pra chegar quando eu peço o bolo lá em casa. É muito bom também. Em 15 minutos Aí. o cara tá lá em casa.
1: <risos> é
0: é ah, uma mas... garantida de sucesso na casa. Você <risos> chama no iFood, bolos do Flávio, chega rapidinho sei, lá também. em
1: casa. Ai, ah, eu tô
0: com essa meta de diminuir o iFood, meu Deus. Ai, nem de fala. Céu. Nossa, nem fala. Não, e eu... <risos> ai, nem fala também. Fala que eu vou ter que. Né, achei que nessa gravidez eu ia comer à vontade. Meus exames uhum. já não estão legais. Já tô em depressão. De, que eu vou, de glicemia? De, tá tudo errado na minha vida. É. E aí eu vou ter que. <risos> ai, gente. só que Não, não, Cortado em tudo. Não, em tudo, em tudo. Isso, não, bom. Deixa Esse, cap, esse é e um quando Ó, eu, oh,
1: né? eu vou te falar. Com uhum. filha é mais difícil, viu, amiga?
0: Não, tudo é mais... Tá tudo mais difícil. Tá tudo mais Ué, difícil. Tadinha. Mas uma coisa que você tava falando de, de valorizar a nossa vida, a gente tá aqui conversando com, com mães aí, de, de crianças de todas as idades, é algo que a gente não percebe tanto no, no nosso dia a dia, né? A gente não valoriza tanto o trabalho que a gente tem quando a gente tá ali... Aquela velha história, né? Você só fica em casa cuidando de filho, não faz mais nada. Uhum. <risos> quando, quando a gente não tá assim... Naquela trabalhando fora, ou fazendo algo que para a sociedade é mega produtivo, a gente se sente meio, nossa, o que, que eu fiz hoje? Só fiquei de pijama aqui, correndo para cima e para baixo. É, aprend... Eu demorei um pouco para aprender a valorizar isso, e hoje eu sou que nem você, e fez o lanche. Hoje eu sinto que eu estou arrasando quando, eu, quando hum. eu consigo lidar com coisas assim de... de de filho, sabe, ao longo do dia, uhum. é, eu falo, caramba, realmente, nossa, quando, quando eu penso que eu amamentei mais de dois anos, eu falo, cara, eu, eu destruí, eu um destruí, sucesso, né? foi é. um sucesso, é, porque foi muito desgastante, e ninguém enxerga isso como algo desgastante, como algo trabalhoso, as pessoas acham que você está sentada lá, curtindo a sua vida, bem tranquilo, na poltrona.
1: Como a questão é... de valor, né? Palma isso. Valor, assim, é. Isso
0: é muito legal aqui também, da gente, da gente lembrar de valorizar essas coisas olhar, pequenas no, no dia a dia. isso,
1: né? É, uma coisa assim, que eu aprendi em todo esse meu processo, que eu percebi, se é um conselho que eu posso dar a, a toda e qualquer mulher, enfim. É, não, se, não, não se abandone no sentido de Ai, gente, só vocês não me interpretem mal, tá? Mas assim, é, é muito importante. Eu fiquei os dois anos da pandemia, por exemplo, eu fiquei com as crianças em casa e foi muito, 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 muito importante para mim poder fazer essas coisas para eles. Me faz me sentir muito bem, poder estar com eles, acompanhar a escola, assim, fazer esse papel de mãe talvez bem feito, um pouquinho melhor, assim, me dá muito orgulho, assim, me faz achar vencedora. Mas eu acho que a gente tem que manter um equilíbrio e não se abandonar. Porque não dá a gente entregar a nossa vida na mão de uma outra pessoa, assim. Por mais que você ame, que seja seu parceiro de vida e tal, não, não entregue totalmente, sabe? Sempre seja, seja o adulto responsável por você mesmo. Sempre, 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 sempre. E aí eu acho que volta numa coisa que a gente já bateu muito é, na tecla aqui, que é o filho a responsabilidade dos dois, do pai e da mãe. Uhum. então às vezes a gente deixa muito fácil e eu tô falando isso por mim, porque eu fui essa pessoa que fez isso, assumi as crianças, assumi toda a responsabilidade da casa, falei, não, vai lá, trabalha ganha o pão e blá 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 e de repente essa pessoa não tava mais aqui, né, e aí ela olha para mim e fala, olha, mas você é formado plenamente capaz de trabalhar você pode seguir em frente nossa, mas caramba! E eu é assim? dou... É, e assim, isso com, aconteceu comigo e pode acontecer com... E acontece Sim. com milhares e milhares e milhares de mulheres o tempo todo de todas as classes sociais. Então, não se abandone, não deixe de ter os seus projetos, não perca os seus contatos, não deixe de ser você pessoa, para ser só você mãe ou só você dona de casa. É, tentar equilibrar todos os pratinhos é muito difícil. Vez ou outra um pratinho cai, mas quando ele cair, não deixa abandonado lá, assim, e sempre se preserve, e conserve o seu cantinho, assim, gente. É, foi um, é, assim, toda essa reviravolta, e eu sou muito grata, uma vez eu, eu tava conversando com uma amiga minha, e aí eu falei assim, nossa, não quero mais voltar pro meu ex-marido de jeito nenhum e tal, e ela falou, ah, você fala isso agora, que você tá trabalhando, que você tá bem e tal, porque até um tempo atrás você não falava, e realmente, assim, eu só fui ter essa noção de que eu não queria e que não, que não, não tinha mais esse papel, só esse papel pra mim, depois que eu consegui assumir um outro papel, uma outra função. É... E assim, é, é difícil. Ai, gente, talvez seja horrível, não me interpretem mal, tá? Mas é só de se cuidem, tenham esse cuidado e não confiem em 100% suas vidas. E cobrem muito, assim, muito, tipo, cara, não, você é, é, é responsável por por, por essa criança também, as tarefas têm que ser divididas também, e se, ah, se eu vou ficar em casa, então eu vou ficar em casa cuidando das crianças, ok. Sempre coloca isso como algo de muito valor, assim, e cobre mesmo, até do ponto de vista financeiro, sabe? Mas não se abandone, assim, mantenha seus contatos, tenta se manter, ah, se você gosta de alguma coisa, de, sei lá, qualquer hobby, mantenha o seu hobby, tenha uma lista de contatos, alguma coisa... Fora de marido, fora de família, sabe? Para caso um dia alguma tragédia, alguma coisa aconteça, e Deus me livre, eu não desejo que isso aconteça na família de absolutamente ninguém, mas você está protegida de alguma forma.
0: Carol, e nem só por essa questão de, de separação, ó. esses dias eu estava é, conhecendo uma mulher, estava conversando com ela, é, que ela já assim teve a filha, e aí foi se dedicando. A casa, assim, acabou tá tendo filhos, casando cedo, aquela coisa toda, e não, não se dedicou a isso de carreira e tudo. E aí, agora, com a filha entrando na, na adolescência, a filha já não demandava tanto dela, assim, da presença dela, né? Tem outras preocupações, é claro, uhum. mas não aquela presença ali constante, uhum. e aí ela começou a sentir falta, ela, nossa... Por que, que eu parei de fazer a, as minhas coisas? Por que que eu... Aí agora ela não, agora eu vou atrás, começando a pesquisar, de fazer cursos, idiomas e faculdade, começando a, a pensar em coisas legais que ela gostaria de fazer, não por uma separação, porque estava com o marido, mas pela necessidade mesmo de é, ir retomando a vida, né? Ou ir realizando eu, o sonho mais, dela. Né? Porque, uhum. gente, eles vão, eles vão crescer, e é algo que eu me preocupo muito. é Eu estar com a cabeça boa e saudável quando os meus filhos saírem de casa, ou, ou para casar, ou para morar em sós, ou para trabalhar fora, alguma coisa vai acontecer, que eles vão sair de casa, e eu quero estar com a cabeça muito boa para não deixar que isso vire um drama, porque é tão horrível, né, quando a gente vê, a gente vê muito, né, gente, relação de mãe com o com filho homem, e que a mãe não aguenta ver o filho homem embora, saindo de casa, sendo que é o caminho natural da vida. É, então, eu quero estar tá lá com meus 60 anos e tentar, pelo menos, estar tá com a cabeça... Cruzeiro das viúvas, né? Gente... Ai, desculpa, Léo, você vai estar tá vivo. Não, mas o Léo não por muito tempo, amiga. A pessoa fuma, Ai, todo enrolado. Isso não vai muito longe. O Cruzeiro das Viúvas está de pé. Carol, ai, <risos> eu não escuto o podcast, diz a Carol que, está, que estará em Brasília em algum momento aí próximo, então aguardem no Instagram fotos, isso se ela me convidar para um programa diurno, porque se vier com um negócio de barzinho, de balada. ela já sabe a resposta, agora ai, se ela... Vida. Não, Comeu menina, um pastel. Deixa, deixa eu só falar uma, só, só uma consideração muito rápida, que esses dias, se, sempre eu, quando eu vou, tipo, domingo, domingo tipo, seis e meia, sete da manhã na, na padaria, tomar café da manhã, é muito deprimente, porque tem tem vários jovens bêbados e eu. <risos> Sério? Eu Aí eu existe, me sinto, eu, sempre eu fico sempre pra baixo, né? assim, tipo, ai, que depressão. <risos> ah, só que dessa vez passaram três meninas lá com um vestidinho preto, embriagadíssimas, morrendo de rir, aí elas passaram por mim assim, aí eu não fiquei, não, fiquei, não fiquei triste, porque eu pensei, semana que vem, eu vou sair, sábado, você acredita?
1: Você vai, você vai estar de vestido preto embriagada? Não, mãe, eu tô grávida 10 horas da manhã. Então,
0: não tem um vestido aqui entre mim e também ah. não tem nada que eu possa beber. Você vai, você vai na balada da Márcia? Menina, eu vou, só que a balada ah, começa às 7 da noite e termina ah, meia-noite. Mas, é é é Mas já. É a balada da
1: nossa idade, não. Mas já é algo. Quando,
0: não, quando eu vi que o negócio começava às 7 da noite, eu quase que morri de rir. Mas, bom, é o que, <risos> é o que temos para hoje para uma balada que começa tá às 7. Então, tá quando ótimo. eu passei por essas meninas embriagadas, eu falei, é isso. Isso aí, galera, tô com vocês. Também semana que vem
1: estaremos é
0: juntas aí, só que sete da noite, mas pelo menos alguma coisa vai é. acontecer. Então, quando a Carol vier, a gente possa no Instagram se ela me convidar para algum passeio de hoje A gente vai
1: comer um pastel, amiga tá ótimo, pastel, Combinado. sorvetinho pastel, so... quer dizer, você pode? não, não posso,
0: não posso a gente vai ter que, com... oh, a gente vai ter que tomar um... uma água de coco uma água de coco no parque, é o máximo que vai dar para fazer na tá minha bom. atual situação
1: bombonzão.
0: esse foi o nosso, o nosso até logo porque esse é um projeto que a gente tem o maior carinho a nossa vida aqui ficou uma loucura mesmo mas tá tudo bem, Sim. né Carol
1: tá tudo ótimo, nossa, tá tudo bem estamos felizes, né Elisa estamos Super. muito felizes e uma hora a gente
0: volta uma hora a gente volta, porque não tem, a gente nunca vai sair desse clube das mães cansadas, não tem
1: como. É, o clube das mães cansadas continua. é eterna. E se você não já escutou todos os episódios, eu, de vez em quando sabe que eu dou uma escutadinha, né? Em algumas. <risos> assim, eu lembro de alguma coisa, deixa ah, eu <risos> escutar, eu sempre acho divertido. Escuta de novo. Se você chegou até aqui e não escutou os outros, vai lá, tem muita, muita, muita coisa boa, assim. Tem. Modéstia
0: à parte. Já conversamos <risos> com muitas, muitas mães muito, muito legais, com muita história para contar Sim. aqui no clube. E assim que possível, a gente vai retomar, é. não se preocupem, é um projeto que a gente gosta muito. A gente nunca vai se cansar de tá falar sobre cansada. isso, né, Carol?
1: Não, e uma vez cansada sempre, né? Sempre não,
0: cansada. sempre. A gente tem uns 20 anos <risos> pela frente aí de estresse que eu faço. Uhum, não tem muito assunto pela frente. Aí depois a
1: gente vai ser Clube das Vós Cansadas. E é. o Clube das
0: Viúvas, né, animadíssimas. <risos>
1: das, viúvas, das viúvas ai meu Deus do ah, céu, que... das viúvas
0: muito bem dispostas
1: <risos> desse, desse. ai, tchau gente, um beijo Elisa, fiquem bem, todos bem e continua mandando mensagem pra gente lá nas redes, que eu amo receber é sempre um carinho que eu adoro receber as mensagens de vocês sabe? tem alguém aí nos escutando
0: é isso gente, um beijão, então até a próxima a gente avisa quando voltar beijo, tchau
1: tchau, tchau